0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy? Benjolz nos da. Vine acá por Benjolz. Vine acá por ben Por Hola, ¿cómo estás? Yo soy Héctor de la Olla y esto es Soliloquio de Ventures. Una frase que seguro ya he dicho aquí en el podcast, pero que leí hace unos meses y se me quedó súper, súper grabada porque creo que es verdad. Y es que la felicidad es un estado de gratitud constante. O sea, si todo el tiempo estás agradeciendo lo que tienes, lo que estás viviendo... Por lo que has trabajado, los resultados, la gente que tienes cerca, te vas a hacer más feliz. Y he encontrado que realmente funciona, ¿eh? Es como un truco. O sea, cuando de repente estoy teniendo un mal día o, o de repente se me olvida lo afortunado y lo agradecido que debería de ser por cómo son las cosas, de repente se nos olvida y, y, y me pongo luego, luego trato de regresar a ese estado mental de güey, qué bonita es la vida!» Güey, no mames la gente que conoces Y tus amigos, tu familia Y no mames a lo que te dedicas Y no manches que lo disfrutas Y qué padre si el e niño Héctor De cuando tenía 10, 12 años Viera quién eres ahora Y realmente me siento muy afortunado Y antes, fíjense que me sentía raro Cuando me decían que era la suerte Porque sí, yo normalmente digo que a veces le damos todo a la suerte, le damos todo el crédito a la suerte porque no queremos trabajar, pero ahora no me molesta, creo que sí tiene mucho que ver la suerte, realmente la vida no es justa, la vida es un juego muy raro, entonces creo que sí tiene mucho que ver la suerte y no me duele aceptarlo, creo que muchas veces me preocupaba por cómo me percibían los demás y yo quería demostrar que podía hacer ciertas cosas y quería llevarme todo el crédito y quería sentirme importante y que me tomaran en serio y luego te das cuenta que esas cosas no importan sino que puedas demostrar simplemente con resultados pero sobre todo que tú te sientas satisfecho que tú te sientas satisfecha con lo que tú ya hiciste con lo que tú ya lograste y eso va a hacer que te sientas agradecido o agradecida entonces, no se trata de tratar de estar demostrando que, que puedes hacer las cosas o que te deberían de ver de cierta manera, porque todos tenemos una visión de nosotros y quisiéramos que otras personas nos vieran de X o Y manera, y es muy desgastante, porque para empezar, nadie nos está observando todo el tiempo, todo el mundo está ensimismado, y luego es, es, es como el arte. Trabajas Un chingo en una pintura Y va a llegar y alguien lo va a ver como manchas Y no son manchas Es un mensaje que dejó el pintor Entonces así también es con nosotros Tenemos una visión de cómo Quisiéramos que nos vieran los demás Y realmente No importa porque cada quien va a hacer lo que le dé Su pinche gana con la imagen Que se crean de nosotros en su cabeza Y creo que simplemente hay que ser Agradecidos porque tenemos la Oportunidad de dar un mensaje, y no estoy hablando de dar un mensaje de, en redes sociales ni nada por el estilo Yo creo que todo el tiempo, todo el mundo puede dar un mensaje por cómo tratamos a los demás Cómo hacemos nuestro trabajo, cómo respondemos un texto de Whatsapp Todo, todo el tiempo podemos dar un mensaje con la música que escuchamos y con el arte que consumimos Porque eso también es un mensaje que al final nos estamos dando a nosotros mismos me quiero y por eso hago esto Me quiero y por eso estoy haciendo esto Y ese es un mensaje para ti también Y a veces se nos olvida porque nos concentramos Tanto en quedar bien A veces estamos súper cansados Pero tenemos que quedar bien Así que vamos a una fiesta a la cual no queremos ir aunque nos sintamos mal A veces por no decepcionar a alguien No decimos lo que realmente pensamos O lo que realmente sentimos Y eso es una pequeña traición para nosotros Digo, tampoco hay que martirizarnos Ni tampoco hay que darnos latigazos A veces sí es importante Quedar bien Hay que saber prioridades Y a veces son no digo que hay que ser hipócritas Sino que a veces sí hay que hacer pequeños sacrificios Para poder llegar a nuestras metas eso es muy diferente. Tampoco digo que mandes a la chingada todo, pero sí considerar cuándo se puede hacer un sacrificio y cuándo no. Pero sí recordar que todo lo que estamos haciendo es por nosotros y hay que querernos y hay que aceptarnos, ¿ok? Eso es lo primero. Y una vez que ya tenemos una muy buena relación con nosotros, creo que vamos a estar listos para tener una buena relación con los demás, Creo que por ahí va más o menos. Digo, obviamente, esto es muy fácil decirlo. Y no crean que yo estoy en un estado constante de zen. <risa> Porque sí, es muy fácil dar consejos y demás. Pero creo que me sirve el podcast, ¿eh? Creo que a veces me topo con cosas que yo mismo dije y digo, órale, tengo que respetar lo que dije o, o, o la solución que yo propuse para este tipo de problemas o para este tipo de situaciones en las que la vida me va a poner y digo, órale, en un video de YouTube yo dije que así se debería de manejar X o Y problema Y lo estoy haciendo de otra manera Obviamente no se trata de siempre obedecer lo que mi yo del pasado dijo Pero solo digo en este momento que sí, es muy fácil decir las cosas Pero también quiero que sepan que si hago un esfuerzo por ser fiel a quien yo digo ser Y a quien yo intento ser y, y tratar de ser mejor persona Claro que cuesta un buen de trabajo y claro que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero día con día intento. <ríe> y ustedes me ayudan un buen, porque sus mensajes y sus comentarios neta me, me hacen sentir muy bien. Y me hacen ver que estamos por un buen camino como comunidad. Y lo digo en serio, no, no estoy jugando, esto no lo tengo escrito ni nada por el estilo, simplemente es algo que pienso. Andrea Gabriela dice, ¿qué haces cuando sientes que no estás avanzando? Últimamente he descubierto que me tengo que meter en situaciones incómodas. Esas cosas que te sacan de la zona de confort. Porque muchas veces no avanzamos porque estamos a gusto. Y eso no quiere decir que estamos mal. Y tampoco digo que está mal estar a gusto. Porque luego, por eso llega la ansiedad. Porque... Creemos que todo el tiempo tenemos que estar trabajando, que todo el tiempo tenemos que estar haciendo un esfuerzo. Y no, se trata de encontrar un balance. Pero si tienes metas y no estás haciendo nada por ellas, ahí sí estás estancado, ahí sí estás estancada. Y lo que hago es buscar a personas que están en movimiento y decir, hey, vamos a tratar de llegar a una meta juntos. Y este tipo de cosas te forzan a ti a, a ponerte en movimiento también porque si es con alguien que admiras o alguien que está... Poniendo de su parte o dándote de su tiempo Para que tú puedas hacer algo en conjunto Pues no puedes decepcionar a estas personas Y ya sé que acabo de decir esto de quedar bien Pero estamos hablando de poder avanzar Para sacarnos adelante a nosotros mismos Y esa es parte de querernos El decir, oye, tengo que hacer algo Y creo que sirve bastante el, ahí sí, la presión social para cosas positivas Yo creo que sí funciona Sí funciona tener un coach Sí funciona ser parte de un equipo Sí funciona tener un maestro Sí funciona tener un editor Claro que hay que encontrar nuestros momentos de soledad Para consentirnos, este, para descansar y demás Pero de vez en cuando creo que un pequeño esfuerzo Para ayudar a un equipo ...o por ser parte de algo... ...o porque literal alguien nos está presionando... ...creo que puede funcionar... ...obviamente estoy hablando del trabajo... ...nada va a funcionar en cuanto a relaciones... ...o cariño y nada por el estilo... Cuando hay presión, ahí sí huye Porque no se vale que haya presión en ese tipo de cosas Porque los sentimientos, sí puedes controlar lo que haces Pero no puedes controlar lo que sientes y, y nadie puede obligarte a sentir algo que simplemente no está en ti ¿Cómo encuentras motivación? Creo que siempre estoy motivado El problema es encontrar el momento para empezar a hacer algo con esa motivación Entonces se trata más sobre cómo me regaño Yo, la neta, pues... Al ser mi propio jefe, sí tengo que regañarme a mí mismo y decir No mames Héctor, estás haciendo un huevón el día de hoy O no estás haciendo nada de provecho O ya llevas media hora viendo Instagram Stories ¿Qué pedo contigo? Entonces yo solito me tengo que presionar para poder hacer esas cosas Todo el tiempo estoy motivado y todo el tiempo estoy pensando en qué podría hacer Cada vez es, son cosas más concretas pero sí, creo que motivación hay en todas partes y todo el tiempo puede haber o no haber, pero más bien es encontrar el momento de empezar a hacer algo con esa motivación. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia? Pregunta Karen Chuca. Bueno, recuerdo que hubo un verano en el que mi papá se fue a trabajar con mis tíos, así que fue como un mes y medio que no estuvo mi papá. Y fuimos a un pueblo del que es mi mamá. Eh, que se llama Gualahuises, y ahí hay un río en el que cuando estábamos chiquitos nos metíamos todo el tiempo. Digo, eran otros tiempos, la neta suena que era en los 70s, pero no, <risa> era en los 90s. Y era un río que cuando llovía pues tenía bastante fuerza, pero el agua era cristalina y era limpia. Entonces nos metíamos ahí bastantes veces y recuerdo que mi mamá y mi tía... Se metieron con un pañuelo Al río y usaban este pañuelo Como si fuera una red Entonces sumergían el pañuelo Y cuando pasaba un pececito lo levantaban Entonces estábamos pescando Porque pues cuando era pequeño No tanto pero íbamos de pesca Con mi papá Y mi papá sí era pues de redes y cosas por No redes perdón, cañas de pescar Entonces queríamos sacar pescados Pero mi mamá no, no llevaba cañas Entonces estaban usando un pañuelo Y sacamos bastantes pescados Solo que recuerdo que nosotros nos estábamos bañando en el río súper felices y, y nos sentíamos como en una aventura porque estábamos sacando pescaditos Y era como, wow, ya llevamos X pescados, ¿no? Eh, luego obviamente los liberábamos pero luego salió un señor y, y, y empezó a gritar del otro lado y dijo, estaba del otro lado del río. Nosotros estábamos como en unas piedritas, no estaba nada hondo, nos llegaba a las rodillas y éramos niños, así que no estaba muy hondo. Pero recuerdo que el señor gritó, ¡Ey, miren lo que atrapé! Y levanta su mano y tiene una culebra, tiene una serpiente en la mano que sacó de las rocas y todos nos quedamos en shock como, ¿qué? Hay, hay serpientes en el río No manches, a mí me dan mucho, mucho miedo las serpientes Pero fue muy gracioso Como estábamos súper seguros bañándonos en el río Y creo que sí pasó un buen rato Para que nos volviéramos a meter Luego recuerdo que conseguimos una llanta Y nos íbamos desde arriba desde, Había como una presa muy pequeña Y nos aventábamos desde allá Y recorríamos todo el río en la llanta Creo que eso era bastante divertido Y también recuerdo ...cuando estaba mi papá... ...que era... ...que hacíamos como... ...fogatas... ...en el patio... ...en ese pueblo... ...entonces creo que esos eran muy divertidos... ...y también... Eh, ...mi papá es de Durango... ...entonces... ...en los veranos... ...a veces íbamos a Durango... ...y íbamos al rancho... ...y nos subíamos a caballos... ...y cosas por el estilo... ...y yo era de que... ...wow... ...porque cuando yo era chiquito... ...quería ser un vaquero... ...de grande... ...no sabía... ...no, no sabía si eso podía ser un trabajo... ...no... ...yo estaba seguro que de grande... ...era trabajo... Ponerte sombrero y andar a caballo Que no sé si eso es un trabajo No sé, pero yo pensaba que Podía ser vaquero de grande Porque veía películas, recuerdo que de Las primeras películas que vi fue El bueno, el malo y el feo Entonces cuando era pequeño Nos llevaban a estos lugares Donde grababan estas películas Y mi papá tiene un CD Del bueno, el malo y el feo O como un CD Que tiene música de películas Del viejo este entonces recuerdo que íbamos por la carretera y estaba esta música del viejo este y de peleas de pistolas y... No sé, era como demasiado divertido el saber que nos íbamos a poder subir un caballo, íbamos a visitar estos lugares que eran como esas películas del viejo este que yo creo que eran más como de los setentas, aunque ultima, en los últimos años han salido salen, yo creo que, una o dos películas que, a, que tocan estos temas o que toman lugar en estos pueblitos en los que había, bueno, en ese tiempo se decía indios y vaqueros, ¿no? Entonces... Era muy divertido eso, como visitar estos pueblos, escuchar esta música Y luego aparte poderte subir un caballo Y obviamente tenía un sombrero y todas estas cosas Era muy genial Entonces yo creo que esos dos serían de mis recuerdos favoritos de mi niñez eh, Sí, creo que era muy divertido Karen Chuca dice, ¿para ti qué tan importante es una reestructuración del modelo educativo? Yo creo que son pocas las instituciones que están trabajando en hacer una reestructuración real. Se piensa muy a corto plazo y yo creo que más bien lo que hay que reestructurar es nuestra forma de pensar y cómo percibimos la educación en sí. Porque vemos la educación como sacar buenas calificaciones, hacer la tarea, llegar temprano. Obedecer a los maestros y esto se nos inculca de pequeños, la disciplina, lo cual es importante, pero creo que dejamos muy abajo la creatividad, la diferenciación y cómo de verdad se puede lograr un cambio cuando piensas diferente. La gente que piensa diferente es la que hace un cambio de verdad, entonces si toda tu vida, toda tu niñez... Y tu adolescencia te educan que la gente que logra cosas en la vida es la gente que obedece y sigue las reglas. Y ojo que estoy diciendo las reglas, no leyes, porque una cosa son las leyes y otra cosa son reglas. Eh, que muchas son como imaginarias y tienen que ver con modales y cosas por el estilo Creo que ahí es lo que se tiene que cambiar El de verdad hacernos saber que tenemos que ser diferentes Y esto claro que se dice y se hace mucho en los congresos Y de repente hay uno que otro libro que se incluye por ahí Pero yo creo que más bien no se tiene que reestructurar el modelo educativo o, Sí se tiene que reestructurar, pero es muy difícil que suceda a corto plazo Que pase pronto que se aprueben tantas cosas porque es algo muy pesado y que lleva años igual y que rara vez se cambia un libro y que rara vez se cambian los conocimientos, sobre todo la información. Yo creo que se trata más de cambiar cómo pensamos y cómo percibimos y la responsabilidad que le damos nosotros a la educación tradicional y más bien tomar eso y hacernos responsables a nosotros mismos. El tomar la educación tradicional, pero aparte, ¿cuál es la educación, le voy a llamar no tradicional, que tenemos que agregarle a nuestro paquete, que tenemos que agregarle a nuestro currículum, tenemos que hacer algo más, porque si nos quedamos con el paquete simple, que es el sistema educativo actual, que no tiene nada de malo Obviamente requiere muchas mejoras, pero no podemos simplemente culparlo. Simplemente ya no es suficiente porque la competencia es demasiado y la gente se mete a carreras sin pensar en cuál es el campo laboral, sin pensar cuántos espacios hay para poder trabajar. Entonces yo creo que se trata más sobre poco a poco responsabilizarnos más sobre nuestra educación y la educación no se acaba cuando suena la campanita y sales al recreo La educación no se acaba cuando son las 3 de la tarde y ya te vas a tu casa a comer y ver Dragon Ball No, la educación es todo el tiempo La educación es constante Y no solo se trata de educación de leer un libro Se trata de todo lo que consumes y cómo dejas que te afecte Y volver la información a habilidades No quedarte solo con la información Sino hacer algo con ella No eres una computadora Tienes que hacer algo al respecto y siempre repito eso Se trata de las acciones Claro que hay gente que vive de solo retener información Y qué padre Pero no sé yo, yo sí estoy un poco en contra de eso no, no se trata de que solo retengas información Sino que la puedas procesar Y hacer algo con ella ¿Qué tan importante es conocer las historias de tu familia o la historia de tu familia? No estoy muy seguro a qué te refieres, pero si te refieres como a la historia de tu familia, no creo que sea tan importante porque tú ahorita estás escribiendo algo más cabrón, que es tu historia. ¿Cuál es tu historia? A mí me molesta mucho la gente que carga con el peso de un apellido, porque tú estás contando tu propia historia y tú eres una persona diferente. Tú no eres tu abuelo, ni tu abuela, ni tu papá, ni tu mamá. Luego hay, hay esta gente que se siente súper orgullosa porque... Su tatarabuelo tenía un chingo de dinero porque su papá hizo no sé qué. Y es como, hey, pero ¿cuál es tu historia ahí? Sí, te encuentras con mucha gente prepotente por la familia de la que son parte. Pero tú como individuo, ¿qué valor tienes? ¿Qué estás dando a la sociedad? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a alguien que no puede hacer algo por ti? A mí no me importa, y esto es muy personal, pero... Cuando conoces a alguien, la neta vale queso cuánto dinero tienen y quién es su familia. Importa cómo tratan. A los meseros Cómo tratan a alguien que les está pidiendo ayuda Cómo tratan a alguien más sin saber quiénes son Creo que eso es lo más importante Cómo tratas a alguien sin saber su apellido Eso es lo que realmente importa Y lo digo esto de los apellidos y de las familias Porque así pasa mucho en Monterrey Y es muy triste ver gente totalmente hueca Porque llenan su vacío con las historias de su familia Con los logros de su familia Con un simple apellido con dinero, y eso hace a las personas extremadamente huecas porque no es tuyo. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuáles son tus logros, tus cosas personales? Tú, como individuo, ¿qué historias tienes? Eso. Para mí es lo que realmente tiene valor Así que no me preocuparía por cargar con el peso De una generación de la cual ya no eres parte Creo que ahí la podemos dejar Espero que les haya gustado este podcast Y díganme qué opinan Por favor, compártanlo muchísimo en stories Para que pueda llegar a más gente Y ustedes díganme realmente cuál es su opinión Sobre todos estos temas que tocamos el día de hoy Los te quiero mucho Goodbye <risa>